0: Lebenlänge. Und so auch das Lichtspielhaus. Von vielen tot gesagt, von vielen verflucht, weil solange nichts mehr kam, bringen wir euch zu Weihnachten oder eher wahrscheinlich zwischen den Jahren oder erst nach Silvester. Ich weiß ja nicht, wann der Matthias es schneidet und hochlädt. Auf jeden Fall sind wir wieder da für euch, um euch zu unterhalten. Mein Name ist Sascha
1: und ich bin der Matthias und hier ist tatsächlich eine ganze Weile schon nichts mehr passiert und es, es riecht auch schon ganz unangenehm hier ja. so ein bisschen muffig und alt äh. das ist normal Aber, in Berlin
0: ja.
1: das ist äh, leider wahr tatsächlich hier die <lacht> Liebste sagt immer die die Stadt riecht komisch an manchen ich, Stellen da das hat sie leider richtig. recht
0: die riecht wirklich wie Oma unterm Arm in Berlin es ist ich war ja mal da als Abschlussfahrt vom Reffen weißt du mit den ganzen anderen Reffis von Berlin gefahren und ich stieg aus dem Zug aus und und es war so bäh, es war, uh, aber es schien keinen zu stören. Und weißt du, der erste Mensch, den ich gesehen habe, so richtig am Bahnhof, war ein, ein Mann in Lumpen gehüllt, furchtbar dreckig, mit einem Joint im Mund in der Öffentlichkeit. Das ist keine Lüge, das ist eine wahre Geschichte. Das und Dann habe ich gedacht, ja, Berlin, bist du es.
1: Also, und der, da ich mein, mal, und der, der Typ, das war ja. nur der Klassenlehrer, ne? Ich auch mal das, <lacht> das zu sagen. Natürlich,
0: ja, das, das Joint im Mund, natürlich.
1: Ja. Ist, ja. Nee, aber ich also ich rieche das tatsächlich auch gar nicht mehr so und irgendwie, ich meine, ich, ich, bin, ich bin hier im Prenzlauer Berg, da riecht alles nach Erdbeeren und Brioche, so irgendwie, äh, und SUV im Zweifelsfall. Aber ähm, davon abgesehen, äh, weiß ich nicht, ich rieche das nicht mehr, aber ich merke das schon ab und an, wenn ich dann doch mal rauskomme, raus aufs Land, äh, wie es jetzt auch zu den Weihnachtsfeiertagen wieder ansteht, äh, da, da merke ich dann schon, dass die Luft irgendwie anders ist.
0: Ja, du musst sich wieder Leute gewöhnen. Es ist ja auch, wenn man im Affenhaus arbeitet dann riechst du ja auch irgendwann die Affen nicht mehr. Und so stelle ich mir das auch eben da oben vor. Also ich war eine Woche da, ich habe die Affen durchaus jeden Tag wieder wahrgenommen. Aber mal gucken. Wir sind ja jetzt, ich habe es Matthias Matthias
1: vorgesprochen. Bitte? kacken. nicht Makaken. <lacht> Aber <Markaken>. <lacht> <lacht> Gott, das ja, gut los. Wir sind jetzt
0: auf, ich habe jetzt eine, eine neunte Klasse, das heißt eine Abschlussklasse. Wir fahren Abschlussfahrt nach Berlin. Und ich hoffe, da kann ich den Matthias dann mal besuchen. Und zeige mal den, den, den jungen äh, Menschen aus dem Geberland, zeige ich mal die Hauptstadt.
1: Kannst du ihnen da zeigen, was was aus ihnen wird, wenn sie herziehen? <lacht> Kannst du mich vorführen als Negativbeispiel?
0: Ja, das stimmt. Hier ja. seht euch den an. Der am Prenzlauer Berg. Du Brioche, der du Brioche übrigens, habe ich es schon erzählt, dass ich jetzt anfange Hotdogs oder Burger. Das hat sich ja, das ist ein Trend. Irgendwer hat mal angefangen, so Burger in Brioche zu servieren, und das machen jetzt ganz viele. Und ich finde, das schmeckt auch sau so gut.
1: Du machst ja, also ja immer das selber das, deine Burgerbrötchen ja, ja, das, das, so das ist ein Brioche-Teig tatsächlich für die Buns, den ich da habe. Der habe ja. ich ja schon mal verlinkt. Kann ich vielleicht auch zu der Folge nochmal machen. Das ähm, genau, es ja. ist ein sehr, sehr, sehr gutes Rezept. Es ist halt, wie gesagt, eigentlich auch eine Art Brioche-Teig, aber es gibt sehr, sehr gute Buns, weil diese, das, die sind ja eher süß äh, außen, aber ja, deutlich genau. besser als diese normalen Burger-Buns. Das passt ganz gut zu so einem würzigen Fleisch dann.
0: Ja, das also ich finde nämlich auch diese, diese, diese Kompromisse, kann man nicht sagen, diese Synergie aus dem süßen und dem salzigen diese Kombination, das schmeckt echt geil. Du, ich bin übrigens durstig geworden, jetzt von dem ganzen Burger gerede. Was, mm. was trinkst du denn heute, sag mal.
1: Also ich muss jetzt erstmal, ich habe ja noch diesen kleinen Pfeffi hier, den ich irgendwie wegtrinken muss. Und ich habe, Sascha schon gesagt, ich bin ja auf der Suche nach Bommelunder. Ich hatte <lacht> das Gefühl... Gefühlt stand früher in jedem Laden irgendwo, wo der Korn steht und so auch in diesem Bommelunder rum. Mhm. Und ich, jedes Mal, wenn ich einkaufen bin, gucke ich nach Bommelunder, finde keinen. Ich denke, ich werde, das hätte ich einen bestellen müssen. Das, da hader ich aber noch mit mir, weil tatsächlich ich einen Bommelunder ja. zu bestellen, <lacht> nach den Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, das ist so wie, keine Ahnung, freiwillig Ticket nach Vietnam <lacht> zu buchen, nachdem man schon mal da war. Ja, Dann weißt heutzutage du, ja, ja. ist so schön, Vietnam. Kannst du das sehen? Du meinst die Bomber Lunda ist dann auch irgendwie toll plötzlich für mich? Ja, genau, das ist, glaube ich. Da ist jetzt äh, Frieden im Glas. Ja. Also ich trinke auf jeden Fall Pfeffi, aber du hast was viel Besseres.
0: Ich habe was richtig Gutes. Es ist, ich muss dazu sagen, es ist 11.40 Uhr gerade. Mhm. Aber ich habe Weihnachtsferien, da ist es mir egal. Ich trinke Green Goblin Cider. Und das ist eine, mein Lieblingscider ist das. Und zwar aus einem einfachen Grund. Erstmal hat er einen tanzenden grünen Goblin vorne drauf und ich finde das Auge bringt ja auch mit. Ich finde so geckige Flaschen. Das ist immer ganz geil. Und der schmeckt nicht ganz so süß wie, wie andere Cider. Das ist so ein Medium Dry Cider, heißt das. Und das heißt, der hat so ein bisschen eine Säure auch dabei und schmeckt super geil. Also kann ich dringend empfehlen, wenn ihr mal einen richtig leckeren Cider trinken wollt. Green Goblin von äh, Thatchers ist der. Den kriegt man halt aber nicht überall. Muss man immer eben immer entsprechend gucken, wo man den herbringt. Wir haben Glück, wir haben jetzt in, in unser Edeka im Industriegebiet, hat jetzt eine eigene Cider-Abteilung. Die haben einfach gesagt, komm, lass mal machen und da ist jetzt ein ganzes riesiges Regal mit verschiedenen Cidersorten. Das ist mega.
1: Das ist ziemlich cool. Ja, absolut.
0: Ähm, und der schmeckt auch hast absolut du,
1: Hast du mal Cider warm gemacht? Nee. Ist das lecker? Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, aber da geht wahrscheinlich dieses, das Gebritzel dann raus. Ja. Kohlensäure.
0: Na, ich habe aber mal ich habe einen Cocktail erfunden, davon muss ich dir jetzt noch geschwind erzählen.
1: Ich mache noch was anderes, aber erzähl du mal weiter. Ja. Und zwar
0: ist das: ich nehme heißen Apfelsaft, äh, mache da einen schönen Single Malt Whisky rein, äh, dann kommt ein bisschen Lebkuchengewürz, also wirklich nur eine Prise Lebkuchengewürz dabei, eine Scheibe Orange und das Ganze, ich hoffe, du sitzt fest im Sattel, das Ganze umgerührt mit einer
1: Zimtstange. Und wie heißt der?
0: Das weiß ich nicht. Das wollte ich dich fragen. Jetzt, es ist ja, Weihnachten im Glas, aber Weihnachts we weiß ich nicht. Das der also Charles Dickens. Der Charles Dickens. Ist gut, ist gut, ne? Ist gut. Danke. Der Charles Dickens. Der schaut. Deswegen wollte ich dich fragen. Du weißt doch sowas immer. Ich mache mir den Charles
1: Dickens. So geil. Ja? Ja. Sehr gut. Dann also hätten wir äh, vielleicht. Äh, ich ich, ich schreibe das mal runter. Dann können wir das Rezept hier posten. Mhm. Aber ich habe ja noch was anderes zum Trinken, weil es ist jetzt inzwischen 11.44 Uhr. Ähm, ich habe hab mir das im Urlaub, haben wir uns mitgebracht, aus von der Ostsee einen Sanddorn-Likör. Oder Sanddorn, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ja, das so. wächst dann nämlich wie Bolle und dementsprechend... Oh. Das sieht man schon. <lacht> Keine Ahnung, ob der noch frisch genug ist. Wir es. Hm. Ich bin schwierig. Ich check mir ich mal einen, Captain. Wie hm? alt ja, ist der denn schon? Ja, so ein paar Monate Ein Likör das mhm. ist dann schon, das ist mutig ja irgendwie um ehrlich zu sein richtig <lacht> auch nicht mehr so ganz frisch ja dann ich trink noch ein Päckchen <lacht> das ist <schon> gut sein <lacht> ich glaube <trau> ich nicht <lacht> das Schlimme ja. ist es gibt so Pflanzen da weiß man auch nicht wie die riechen sollen wenn sie frisch sind
0: <lacht> ja ich habe auch noch nie von Sand oder Sand gehört
1: so, so kann man das, ist das Obst? ich glaube, das sind so Bären oder so. Keine Ahnung. Da ist so, da ist ein Bild vorne drauf Das ist so eine, ist so Be Bärchen sind das. Bärchen. Hm. Ja, ja, gut. Ja, keine Ahnung. Vorhat die Liebste, kann sie dann trinken.
0: <lacht> Unter die Jubel, kannst du einen Kuchen reinmachen oder so. Ich
1: das kann zu, zu den Tabletten gibt's das dann.
0: <lacht> ich muss dir noch erzählen, ich habe mir, hab ich gar nicht vor, gar nicht erzählt vorgesprochen, ich, ich habe mir was Neues gekauft. Und zwar einen sogenannten Airfryer. Weißt du, was es ist?
1: Ich nehme an, das ist die nächste Stufe nach dem, nach dem Slowcooker.
0: Jo, das ist eine Heißluftfritteuse, so heißt das. Ich mag ja normale Fritteusen nicht so gern, weil ich finde es immer ein bisschen kitzelig mit diesem heißen Öl und dann stinkt deine ganze Bude so danach und, und heißes Öl mit Kindern ist immer eine schwierige, heikle Angelegenheit. Ich bin auch ein ziemlicher Tollpatsch und dann habe ich oft ein Sitzen beim Kochen. Deswegen habe ich nie eine Fritteuse besessen. Aber äh, man weiß ja, ich finde... Äh, Pommes aus dem Ofen schmecken irgendwie lame. Ich finde das nicht geil. Und jetzt gibt's es die Heißluftfritteuse. Das ist einfach ein Gerät. Das ist am Strom. Das ist so ein, hat so ein Gitter wie eine Fritteuse. Da machst du rein, was mhm. du willst. Und dann kommen die Pommes, ich weiß nicht, wie sie es machen, super knusprig da raus, als wären sie frittiert worden. Und Kommt, auch, da, doch so, bitte? kommt da doch so ein
1: Teelöffel Öl
0: nee, mit rein? Nicht, gar nichts. Ich weiß nicht, warum das lecker ist, aber es ist lecker.
1: Sag mal, guckst du eigentlich viel so äh, Teleshopping? Ich habe irgendwie das Gefühl, du sitzt da nee, da. Ich gucke mir, guck
0: mir auf YouTube halt oft äh, so Kochshows an, so Kochsachen. Und die haben dann dieses geile Ding, haben das mal gezeigt. Fand ich mega. Und dann gab es das beim Aldi für den Honig. Dann hab ich gedacht, komm, nimmst du mit.
1: Hast du auch den Formengrill?
0: Nee, den habe ich, den George Formengrill habe ich nicht. Aber ich stelle es mir ganz fein vor, eigentlich, den auch zu haben Ja, ich hab echt, bin so ein Zacker für geile Küchengeräte. Sag
1: ich dir, ich hab, ist, ey, du bist für mich so ein bisschen jetzt der, der George Foreman in der Podcast-Szene. Wusstest du, dass George Foreman
0: fünf Söhne hat, dann weißt du, dass die alle George Foreman heißen?
1: Tatsächlich,
0: ja. <lacht> nee, ich habe nicht fünf Söhne. Ähm, aber. Das kann man ja mal sagen. Die Leute fragen sich bestimmt, Matthias, Sascha, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Warum habt ihr nicht mehr gepodcastet? Was ist denn los? Kann ich sagen, er hat einen guten Grund. Erstens, meine zweite Tochter wurde geboren. Und das ist natürlich wieder mit einem kleinen Kind. Äh, hat man erstmal weniger Zeit als mit zwei kleinen Kindern. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Mir ist durch durch, durch göttliche Fügung wurde meiner Frau ein Grundstück zuteil wo aber ein altes, uraltes, wirklich hunderte Jahre altes Bauernhaus draufsteht und das muss weg. Und wenn man so einen Abriss so zahlen will, sagt man nicht ein Million Yen, wenn man einfach sagt, hier komm, reiß das ab. Das heißt, ich musste persönlich mit Gasmaske und Vorschlaghammer, wirklich mit so einer Schutz Atemschutzmaske Klasse X musste ich da rein und habe Trockenbau rausgeschlagen, Dämmwolle rausgezogen, allgemein Giftstoffe aus dem Haus gerissen und, und abge alles, das Altholz noch genutzt. irgendwie. Es war ein Witz. Und das habe ich jetzt eben an jedem freien Wochenende und in allen Schulferien war ich immer auf dieser Baustelle und habe das Haus abgerissen. Dazu die kleine, kleine neue Tochter. Da war einfach mit Podcast war schwierig.
1: Ja, das sind das, das, also das, zwei, zwei Großprojekte.
0: Ja, das stimmt. Ja, hast du recht. Aber das ist jetzt äh, soweit geschafft. Das heißt, ich habe jetzt wieder Zeit zu podcasten und und Bier zu trinken vor allem. Ich habe mir vorgenommen, in Weihnachtsferien richtig viel Bier zu trinken.
1: Das klingt doch ganz gut. Ich bin mal gespannt, was es bei uns gibt. Ich glaube, es gibt, wird wahrscheinlich viel Wein geben oder so. Mal schauen.
0: Ja, aber rot oder weiß? Das,
1: was Naja, ich, ich, bin ja, ich bin ja so ein Weißweintrinker ja? äh, Natürlich. Deutsch halt. gute, deutsche Weißweine? <lacht> Eben. Genau, und aber ich habe das Gefühl, so in der, in der Winterzeit muss man trinkt man sowieso mehr Rotwein. Das ist sa saisonal äh, bedingt.
0: Finde ich aber auch, es passt besser. Ich finde so im Sommer haben wir schon mal die Weißweinschorle-Debatte gehabt, mit oder ohne Eis was da los ist, ne? Hm. Ähm, oder haben wir den Podcast, glaube ich, schon besprochen?
1: Ich glaube schon, ja. ja ich erinnere gut. mich.
0: Genau, und so im Sommer bin ich für eine Weißweinschorle zu haben, aber so am Abend dann so, irgendwie so schön gemütlichen Filmchen und dazu einen schweren roten, finde ich ganz gut.
1: Ja, ich weiß. Ich, ich habe das Gefühl so von von Rotwein, das ist genau wie bei Glühwein. Mir wird dann furchtbar schnell, furchtbar warm. Ich komme mir da, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Alter oder so. Ich keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das Glühwein trinke ich ein, ein Glas und denke danach so, oh Gott, ich muss mich ausziehen, ganz dringend, mir ist furchtbar, furchtbar heiß. Okay. Warum und wird es wenn ich dann eher der weißwein trinke, Aber ähm, ja, wenn's wenn es ein guter Wein ist. Dann kommt er schon weg. Ähm, ja, G genauso. Ich Mir fällt keine Überleitung ein. Ähm, wir sprechen heute, also, weil, also eigentlich ist dieser dieser Podcast hier ist ja dazu gedacht, dass wir über Filme sprechen, aber eigentlich sind die Filme immer nur Anlass, um über andere Dinge zu sprechen. Das ist richtig. Ähm, genau. ähm, aber wir hatten jetzt ein bisschen Vorlaufzeit. Warst du, ich war schon ewig nicht mehr im Kino übrigens, irgendwie Star Wars läuft jetzt gerade an, also dann wisst ihr auch ungefähr, wann wir aufnehmen. Ähm, mhm. Das wird auch wahrscheinlich noch, also irgendwie zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, wahrscheinlich mal passieren. Ich wollte die ja. am IMAX auch anschauen. Aber ansonsten, ich komme nicht so viel dazu. Dafür versuche ich gerade viele Filme auf Netflix zu schauen. Ich schaue gerade die ganzen Edgar-Wallace-Filme.
0: Edgar Wallace? ist dieser alte Käse, ist das doch der Frosch mit der Maske und so.
1: Ja, genau. Gibt es jetzt alles auf Netflix. Die sind aber ja, schon gut gealtert, wie ich finde.
0: Ja, bestimmt. Die fand ich damals schon geil. Also, <lacht> ist die sind jetzt noch besser geworden.
1: Noch besser.
0: <lacht> ja. Nee, ins Kino. Tatsächlich, ich habe Spider-Man, ja, da haben wir darüber gesprochen, den habe ich im Kino gesehen und ich glaube, seitdem äh, nichts mehr. Ich wollte ja unbedingt Once Upon a Time in Hollywood im Kino gucken. Mhm. Habe ich aber nicht geschafft. Irgendwie. Weiß ich auch nicht. Kam ich nicht mehr ins Kino. Das ist ja, wie gesagt, aus, aus, aus besagten Gründen. Das ist natürlich schon frech, wenn ich zu so, meiner Frau sage, irgendwie so, Schatz, du ähm, nimmst jetzt mal alle Kinder hier alleine, ich gehe jetzt mal schön Sushi essen und danach ins Kino. Aber die Freiheit nehme ich mir tatsächlich, wenn Star Wars kommt, dann sage ich, hier, leck mich an am Arsch. Ich... Es esse acht Pfund Thunfisch-Sushi und danach <lacht> gehe ich wieder super durstig und fett, gehe ich dann in Star Wars. Das, das ist mittlerweile eine Tradition, also ich kann nicht mehr anders. Ich gehe immer zum Sushi-Oil-Can-Eat, bevor ich äh, ins Kino gehe und fühle mich dann immer Hunde-Elen während des Films.
1: Es gibt so, es gibt so Sachen, da lernt man, das lernt man einfach nicht. Man weiß ja. es ist eigentlich besser, aber naja. Aber, aber weißt,
0: das, Gute das Gute ist, ist? Das Gute ist an, an der Sache ist, äh, ich muss nicht mehr aufs Klo. Durch diese Sojasauce, die ist ja dermaßen salzig, die entzieht deinem Körper sämtliche Flüssigkeit. Ich habe zwar während des Films wahnsinnigen Durst, aber ich muss stundenlang nicht aufs Klo. War nicht neulich so ein super langer Film im Kino, auch den wir angeguckt haben? irgendwie ja, Endgame zum Beispiel. Bei Endgame war das so. Hm. Da haben alle, oh, wann sollen sie aufs Klo gehen? Und so. ja, gar nicht. Es ist einfach nur zwei Kilo Sushi und fertig. Dann musst das du nicht mehr aufs Klo ja. für Stunden.
1: Das haben wir die Ägypter schon früher gemacht, um die Mumien äh, trocken zu kriegen. Haben die die ähm, Sushi, äh, gefüllt mit Sushi durch die Nase.
0: <lacht> durch die Nase, genau. Mit dem Haken. Schön, dass du das genau, gemacht ja. hast. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall immer noch gern dafür zu haben. Ähm, und freue mich jetzt auch richtig, äh, mir Star Wars reinzufahren. Ich habe echt bewusst, ich habe fast nichts gesehen. Ich habe keinen Trailer gesehen, ich habe keine Kritiken gelesen. Ich weiß nur, wie der Film heißt. Sonst weiß ich nichts.
1: Ja, man kann, lustig, also bisher konnte ich dem Ganzen auch noch aus dem Weg gehen. Ich weiß nicht, wie lange das hält, aber mal gucken. Ähm, das, Aber das Gute ist ja, auch wenn wir beide gerade nicht so viel ins Kino kommen, ähm, ist es ist so, dass gerade Netflix, weil ne, wenn es auf Netflix passiert, passiert es überhaupt nicht, ja, äh, die richtig. produzieren einfach mit wirklich großen Namen super Filme momentan. Das stimmt.
0: Ich habe ja damals schon The Outlaw King empfohlen, wenn du dich mhm. erinnerst. Was ist das mit Captain Kirk das?
1: Ja, habe ich auch gesehen.
0: Ja, den haben wir gar nicht im Podcast besprochen, ne?
1: Nee, aber könnten wir vielleicht so ein bisschen noch mit, mit reinbringen ja, heute, weil also das Thema ähnlich ist.
0: Richtig, ähm, ja genau, es, es geht ja heute, das werdet ihr schon sehen an dem Titel der Folge um The King auf Netflix und Outlaw King habe ich geguckt und wirklich, wenn ihr auch keinen Bock auf Historienfilme habt, wenn ihr auf alles, wenn ihr auf Chris Pine keinen Bock habt, kann ich beides nicht verstehen übrigens, ja, wenn ihr auf das ganze Thema keinen Bock habt, zieht euch den rein. Der hat eine Anfangssequenz, die nennt sich Sie. Das ist der beste One-Shot, den ich je gesehen habe. Bei diesem One-Shot hat man Verhandlungen im Zelt. Dann gehen sie raus, dann gibt es ein Duell, dann gehen sie wieder ins Zelt. Und dann wird noch ein Tribok abgeschossen. Und alles in einer einzigen Einstellung. Ist dir das aufgefallen, dass das ein One-Shot war?
1: Ja, ja das super krass so war.
0: Super geil. Ja, also,
1: das ist auch also okay. Unbedingt. Ja. Ich bin manchmal so ein bisschen... Ähm also ich fand das super cool, das Problem ist manchmal, man denke ich dann, okay jetzt, jetzt zeigt ihr, was ihr drauf habt in den ersten 15 Minuten, das ging ja auch super lang die Szene, Ja. und danach wird aber dieser, dieser Trick quasi nicht mehr benutzt im restlichen Film das, das finde ich dann immer ein bisschen schade
0: Ich finde ja auch, ich bin riesen Fan von langen Einstellungen, die, die am Stück passieren, deswegen mag ich ja auch und da können mich gerne alle steinigen, aber ich bin immer noch Fan von M. Night nee, Ich habe mir vorhin, was richtig zu machen Shamalan, Cham sag es einfach so, ne? Ja. Ähm, der arbeitet ja ganz viel mit langen Einstellungen und mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven und ich finde seine Regiearbeit immer noch geil, auch wenn die Filme immer schlechter werden und immer beschissener werden. Ähm, finde ich die, die Art wie er Regie führt immer noch gut. Er sollte halt nicht selber mitspielen und vielleicht auch nicht am Drehbuch arbeiten, sondern einfach nur einen guten Film machen, dann wären auch alle zufrieden.
1: Er ja, so vielleicht einfach als Kameramann äh, arbeiten.
0: Ja, bitte. Bitte, Genau das, ja, das fände ich auch. Aber hat der nicht jetzt einen Film gemacht, wo wir alle gesagt haben, der sei geil?
1: Ich hab, weiß es nicht, ich habe da tatsächlich ein bisschen den Überblick verloren. Mhm. Was?
0: Weil, Oh, Rutger Hauer ist tot, ja, da schau her.
1: Was ist das? Äh, ich glaube...
0: Ich habe gerade gelesen. Hm. Ähm, ich wollte eigentlich Live-Research live machen, aber es klappt irgendwie alles nicht. Ähm, apropos Netflix, bevor wir jetzt wirklich gleich in Medias Res gehen, äh, wollte ich noch fragen, hast du schon den Witcher gesehen?
1: Nee, noch nicht. Äh, bin noch nicht dazu gekommen, ich, äh, weil jetzt fangen fang ja die ganze das Rumgereise über die Feiertage an. Und ja. ich muss mir da, ich brauche mehrere Tage, äh, Abende, an denen ich zu Hause auf meinem gescheiten Fernseher das in Ruhe gucken kann. Ich freue ja, Ich bin super heiß, ich habe super Bock, also ich habe ja. ja damals die, die Erweiterung beim Witcher 3 nicht gezockt. Super Bock, das jetzt nochmal zu spielen und auch und die Bücher wieder weiterzulesen, weil ich auch noch nicht alle gelesen habe. Du
0: hast die Erweiterung nicht gezockt. Nee. Also ganz kurzer, kurz, äh, kurz, kurz äh, mal, mal das Themawechsel jetzt von Filmen weg zu Spielen, aber es passt ja dazu zum Witcher. Die Witcher-Erweiterungen sind die besten Erweiterungen, die es gibt. Also sowohl Heart of Stone als auch Blood, äh, and Wine, ist,
1: was du sagen. Blood and Wine
0: ist so krass. Also das solltest du wirklich unbedingt machen. Das könnte jetzt so, wenn du wieder zu Hause bist, so ein bisschen ein Winterprojekt werden.
1: Ja, da habe ich ja auch schon überlegt. Ich, also ich, ähm, ich freue mich drauf, so dieses Witcher-Universum nochmal komplett zu erschließen. Ich glaube, ich habe irgendwie zwei oder drei Bücher gelesen, äh, habe jetzt super Bock plötzlich auf das Nächste. Ich freue mhm. mich super auf die Serie, habe super Bock, das wieder zu spielen so. Ich mag, ich mag das manchmal ganz gern, wenn man so, wenn man so ein Thema so von allen Seiten irgendwie rechtzeitig angehen kann. Dann taucht man da richtig ein.
0: Ich glaube, ich mache das jetzt auch, dass ich mir die Bücher, ich habe die ersten zwei gelesen, das sind ja noch so Kurzgeschichtenwände, die ersten zwei, wenn du dich erinnerst. Ja, genau,
1: dann wechselt das eher in so ein Romanformat. Richtig,
0: und ich habe die zwei Kurzgeschichtenwände gelesen, weil ich Kurzgeschichten geil finde. Mhm. Um, aber ich habe jetzt auch Bock, die ganze, weil das ist ja die Vorgeschichte zum Witcher im Prinzip. Also das alles mit, mit Cirella, das schneiden die Bücher ja die ersten zwei gar nicht an. Und das würde mich schon auch interessieren, dass jetzt so parallel zur Serie. Komm, das machen wir. Wir lesen die Bücher und ziehen rein und du spielst auch noch die Add-ons.
1: Genau, dann können wir das nächste Mal über den Witcher sprechen.
0: Witchercast, das Bitte, nächste ist witcher Cast. Ich schaue ja gerade noch Carnival Row auf Amazon Prime. Ich glaube, das hast du gar
1: nicht, ne? Äh, doch, ich habe mich schon, aber ich habe es noch nicht geschaut. Irgendwie, ich weiß nicht, der dicke Orlando Bloom, weiß ich nicht so ganz. Ist nicht dick. Ka nicht? Nein! Der, der sieht oh. dick aus. Also, ich bitte dich. Er sieht ein bisschen dick aus im Hobbit. Da sieht
0: man, er im Gesicht stark zugenommen. Aber in Carnival Row ist eher wieder so der Fluch der Karibik. Ähm, ja,
1: aber ich fand, als er das letzte Mal, den letzten Auftritt hier bei Fluch der Karibik, beim, da taucht er ja am Ende nochmal auf. Da ja. dachte ich auch, ai, ai, der hat, weiß nicht, bisschen Popper. Der Gute kann man natürlich machen. Ich meine, der, der Typ ist ja von Natur aus eher super überschlank. Elfenschlank. Elbenschlank fast. Elbenschlank. Man sagen. Ja.
0: ja. Nee, also tatsächlich kann Row hab ich jetzt drei Folgen gesehen. Ich bin noch nicht überzeugt. Ich mag das Setting, aber ich finde es busy lame bisher. Mal gucken, ob es noch besser wird. Ich zieh's auf jeden Fall durch und dann gibt es den Witcher. Ich habe da so Lust drauf, mit den Witcher reinzufahren. Ich war auf eine Serie selten so gehypt wie auf das
1: ja lebt mir genauso es ist auch jedes Mal wenn ich Netflix anmache kommt am Anfang dieses dieser dieser Einspieler da oben und ich ja, ja. muss mich jedes Mal davon abhalten ihn laufen zu lassen weil ich denke so oh, desto weniger man sieht desto besser mhm.
0: ja ich bin mit der Besetzung von Henry Cavill überhaupt nicht zufrieden aber er soll seine Chance bekommen ich lasse mich gerne
1: positiv überraschen ich weiß nicht, ich finde, Henry Cavillis war jeden Zweifel er haben so ganz grundsätzlich. Und ich finde halt, er sieht halt ein bisschen aus wie der junge Hexer. Also nicht mehr wie der wie der in Witcher 3, so mit dem Bart und so, mhm. sondern eben, ich glaube, eher so wie in den Teilen vorher.
0: Er ist halt so bullig. Ja. Weißt du, er ist so bullig. Der, der, der Geralt ist ja eher ein schlanker
1: auch. Na, er ist, okay, ja eher auch ist auch schon ein, ein super Mutant auch irgendwie, ne? Aber gut, die Serie wird das zeigen. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ähm, wir wollten heute eigentlich über The King sprechen.
0: Ja, ich muss noch ganz kurz eine Warnung rausgeben. Tut mir leid, dass ich wieder weg, aber ganz. Es kann sein, äh, weil die Kinder im Haus sind, dass man vielleicht in der Aufnahme ein schreiendes Baby irgendwann hört. Ich möchte im Hintergrund, es ist im anderen Raum, aber es kann ja trotzdem durchpütschern durch die Türen. Deswegen möchte ich mich da herzlich entschuldigen und hoffe, dass es nicht passiert. Aber das ich ist
1: unser neuer Signature Sound.
0: Baby im Hintergrund.
1: Ja. Okay. Nur das. Wie das, das, das Gütesiegel dieses Podcasts in <lacht> Im Hintergrund immer ein schreiendes Baby, damit es entspannender wird. Weil es, es gibt, weil es kein Geräusch gibt, das Menschen lieber hören.
0: <lacht> das stimmt, richtig, ja. Gut, The King. Wie bist du auf The King gekommen überhaupt?
1: naja gut, Netflix weiß, was ich mag und sagt mir dann auch, was ich gucken soll und ähm, ich fand aber es, es gibt ja immer diese kleinen Vorschaubilder, die bei Netflix angezeigt werden und da sieht man in dem Fall ja zwei super gerüstete Typen die sich mächtig auf die Schnauze hauen und das sah super cool aus
0: ja, bei mir, same also wirklich genau das gleiche das Bild ist so, oh, das schaut aber gut aus ich habe von den Filmen noch gar nichts gehört da hab ich gesehen, oh, Netflix Original ist das und dachte mir, oh, komm. Ich habe einfach gedacht, komm, guck mal rein. Ich wollte einfach nur reinschauen und dann habe ich den gleich am Stück äh, durchgeguckt. Es wurde zwar schon spät und sowas, ich hätte eigentlich schlafen sollen, aber ich bin dann dran geblieben und habe ihn geguckt und, pass auf, jetzt ist das, das mache ich eigentlich nie, ich habe mir O-Ton geschaut. Was geht ja, ab? Weißt du warum? Ist nämlich, Ich habe ihn angeklickt und aus irgendeinem Grund lief er auf Englisch. Ich dachte, ah, okay, den gibt es scheinbar nicht auf Deutsch, weil warum sollte der Film sonst auf Englisch? Es gibt keinen Grund, dass er das tut. Macht er nie. Ich dachte, nur auf Englisch. Bleiben wir dran. Und habe dann geguckt und irgendwann habe ich auf Pause gedrückt und gesehen, oh, den kannst du ja auf Deutsch auch stellen. Habe ich dann gemacht. Aber du weißt, wie es ist, wenn man auf Deutsch startet. Mhm. Dann ist es alles cool. Aber wenn man das einmal dann auf Englisch gesehen hat, dann kannst du nicht mehr auf Deutsch zurück. Du kannst nie wieder zurückkehren. Ja. zum Deutschen. Wenn du auf Deutsch beginnst, ist alles in Ordnung. Und dann habe ich so gedacht: nee, komm, ich habe die gut verstanden. Das ist ja kein Problem. Finde ich, wie die sprechen. Und dann habe ich ihn komplett äh, im Original angeschaut.
1: Ja, ich finde den einen, also es geht. Äh, Lass uns mal ganz kurz eine, eine Ordnung, um was es geht. Ja. Ähm, es geht um den, äh, den großen klassischen Konflikt England Frankreich äh, mit was ist Heinrich der Zweite, glaube ich, ne? Der der Fünfte. Was der auch Fünfte. immer. Das
0: ist auch da äh, Shakespeare hat da dieses Henry V hat auch dieses Epos geschrieben darüber. Da Gibt auch ein großes Shakespeare Stück. Oh, ähm. Ja. Und okay. der Heinrich den Fünften geht's. Genau.
1: Genau, der quasi jung, jung ins Amt kommt äh, und das eigentlich auch erst gar nicht will und dann in den Krieg gedrängt wird. So.
0: Genau, das ist so grob die Handlung wirklich. Also der der Herr heißt er da. Die kürzen das wohl hm. ab. Henry heißt er auf Englisch und der Herr ist der erstgeborene des antiken Königs, aber er hat gar keinen Bock da drauf. Er will eigentlich nur rumhuren und mit seinen Freunden die ganze Zeit saufen und raufen. Er will halt so ein Halunkenleben führen. Das macht er auch. Und sein Vater ist cool damit, weil er sagt, ich habe ja den zweitgeborenen, das wird ein richtig guter König und das passt schon. Und du bist äh, die hassen sich auch. Er hasst den Herrn und der Herr hasst seinen Vater. Und die beiden sind cool damit, dass es halt so läuft zwischen den beiden. Ja,
1: ja das, es das funktioniert irgendwie, aber der Henry ist schon so, dass er sagt, ähm, die Politik, die sein Vater macht, ist halt von Arsch. Richtig.
0: Aber dass er dann sich selber sagt, komm, ich mache das dann noch mal anders, will er ja auch nicht. Nee. Muss ich nee. Genau. Ähm, und sein Bruder nimmt das Ganze dann so an sich, aber. Ja, es, es kommt dann irgendwie, es kommt, wie es kommt und er muss dann doch König werden und dann sieht man halt tatsächlich durch so Intrigen wird er in einen Krieg gedrängt, den er eigentlich auch so nicht will, aber er muss dann halt durchziehen und zwar geht es eben eine um Invasion in Frankreich. Ich glaube, zur Handlung muss man gar nicht mehr so viel äh, mehr verraten, oder?
1: Nee, es ist, man ist, der Film ist so ein bisschen zweigeteilt, die erste Hälfte ist wirklich, spielt in England, man sieht halt so was er, was er äh, quasi macht, bevor er König wird und wie er dann König wird und wie dann eben wie so Botschaften gesendet werden, die ihn dann doch eigentlich von dem er ist, er ist kein Pazifist, wirklich nicht, aber er ist halt eher so, dass er sagt, haben wir keine anderen Probleme, als uns irgendwie in, in den Krieg mit Frankreich zu stürzen, mit irgendwelchen Gebietsansprüchen, die seit irgendwie über hunderte Jahre hinweg irgendwie da gedeichelt werden, dass man denkt, man hätte welche äh, alles konstruiert. So, das ist die erste Hälfte und die zweite Hälfte ist dann äh, die, die, die Streitmacht setzt über nach Frankreich und dann die Schlacht bei, wie heißt das, Engincourt oder irgendwie sowas. Ja, genau. Äh, Im Norden von Frankreich. Genau. Ähm, das sind so die zwei Teile, die es grob gibt.
0: Richtig. Und ich äh, muss sagen, ich fand, was mir an dem Film gefallen hat, sehr gefallen hat. Der ist zwar eher ruhig erzählt, muss man sagen, aber ich finde er trotzdem gutes Pacing. Der war zu keiner Sekunde langweilig während des Films. Ich finde, da hat jede Szene, hat da äh, seine Berechtigung. Ich weiß nicht, was du da, der ist da zwei Stunden zwanzig lang, hat sich aber angefühlt wie 90 Minuten.
1: Ja, also ich fand den auch, ich fand den super spannend und äh, ich habe ihn hier mit der Liebsten geschaut und die hat gemeint, ähm, dass der ist, der ist nicht so overacted. Also der ist nicht, weil du vorhin irgendwie Shakespeare oder so angesprochen hast. Das ist kein Theaterstück, sondern du hast das Gefühl, die reden halt so, wie sie irgendwie ja. reden. Das ist ganz, also ganz, also ganz normal umso mehr überrascht es dann, wenn einer plötzlich wirklich laut wird oder so. Ich finde, da zuckt man fast schon zusammen. Stimmt,
0: die reden ganz ruhig miteinander und ganz normal, da hast du völlig recht. Das ist ja auch sonst bei so Mittelalterfilmen, wo das alle große Gesten und große Reden schwingen und so. Das hast du hier eigentlich nicht. Der ist eher sehr, sehr ruhig erzählt. Ich möchte mal kurz ein bisschen sagen, was den Film für mich besonders gut gemacht hat, ist das ähm, Design der Klamotten und Rüstung. Ich finde, das sieht alles sehr, sehr stimmig aus, sehr, sehr glaubhaft. Ähm, die, die, die Rüstungen spielen auch später noch eine wichtige Rolle. Also die können sich auch in so einer schweren Rüstung nicht so leicht bewegen. Dass man sieht schon, die Rüstungen und die Waffen haben Gewicht und dementsprechend geil fühlen sich auch die Kämpfer an. Ich finde die Kämpfe sind extrem dreckig. Also absolut dreckig. Da nutzt man alles aus. Jede Schwäche, da werden Augen gestochen, Helme mit Helm, werden Gesichter eingeschlagen. Die sind, weißt du, die Schnitte sind nicht so schnell, sondern der Film nimmt sich wieder Zeit, die Kamera hält drauf. Das ist eine verlorene Kunst, die, wie ich das Gefühl habe, langsam ins Kino zurückkehrt. Dass man nicht versucht, durch schnelle Schnitte es peppig aussehen zu lassen, sondern die Kamera fängt den Kampf ein und, und, und lässt sich Zeit, den komplett von, von weiter weg auch anzugucken. Natürlich müssen dadurch die Schauspieler auch wieder besser kämpfen können, das ist völlig klar. Aber ich finde, die Kämpfe sind zum Angucken viel, viel besser dadurch.
1: Ja, definitiv. Also man merkt hier die äh, die Wucht, die die Schläge haben zum Beispiel. Oder was weiß ich? Du merkst dann ähm, nach drei vier Schlägen fliegt einem Schwert weg und dann hauen die sich halt einfach. Also versucht er halt den anderen einfach zu zu hauen oder so, ja? ja. Einfach zu schlagen. So. Mit der ähm, also, so in die Fresse dann. Genau. Also Hauptsache irgendwie dem anderen Schmerzen zu fügen. Und das ist tatsächlich ganz spannend, weil ich finde gerade, wenn man sich ähm, so alte Mittelalterfilme anschaut, so vor 30, 40 Jahren tatsächlich auch alt. Ähm, da ging es dann ja immer um so ähm, der Held und man hat so so Schwertkampfduelle, die dann irgendwie durchs komplette Schloss irgendwie gingen und die ja. Rüstungen und was weiß ich was. Das fällt hier komplett weg, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht, das ist wirklich, es ist ja fast schon ein Kriegsfilm, wenn man es da ja. genau nimmt. Und ähm, das finde ich total spannend zu sehen, also auch wie, wie schwerfällig die sich in diesen Rüstungen bewegen es gibt direkt am Anfang ja auch so eine, eine Kampfszene, wo sie in zwei Rüstungen gegeneinander antreten. Irgendwie eigentlich sollte man denken, die also diese Rüstungen sind am besten auf dem Pferd natürlich, weil man ja. irgendwie halt geschützt ist. Aber man merkt, okay, ähm, äh, man kämpft trotzdem auch auf dem Boden damit und da ergeben die plötzlich auch weniger Sinn. Und wenn du auf dem Rücken legst, siehst du halt echt da wie so ein Maikäfer.
0: Mhm. Also da du sprichst am Anfang, da gibt es so einen Stellvertreterkampf. Ich bin ja eh, och, ich liebe ja. Stellvertreterkämpfe. Immer, wenn irgendein Film ein Stellvertreterkampf vorkommt oder Serie, gerade Troja hat mehrere geile Stellvertreterkämpfe, dann mhm. Game of Thrones hat richtig gute Stellvertreterkämpfe, wenn da Dario gegen einen kämpft und so, und hier gibt es auch einen Stellvertreterkampf. Das ist halt irgendwas, diese beiden Armeen schauen zu, beide zittern und hoffen auf ihren Champion, und die beiden geben sich auf die Fresse in diesem Duell. Das ist wirklich, das ist ein richtig brutaler Kampf. Der saugut choreografiert ist. Der, da, ist, ist, wie du sagst, nicht viel mit Fechten. Die fechten nicht viel. Die hacken in den anderen rein und versuchen, den irgendwie kaputt zu machen. Und dann, wenn die auch, dann schlagen die sich mit den Eisenfäusten die Helme ein. Und also, das ist, fand ich, ein richtig, richtig geilen Kampf. Auch wieder die Atmosphäre vorher wieder, wie die sich fertig machen dafür, wie die sich bereit machen. Du merkst richtig, die sind auch beide nervös. Weißt du? Das ist nicht so, ja. oh, ich bin der Held, ich box, ich wechsle. Und das sind beide so, fuck, wir kämpfen hier bis zum Tod, da kann alles passieren. Und beide haben da nicht so Bock drauf. Und, das hat mir äh, total gut gefallen. Also gerade das erste Duell setzt sehr, sehr gut den Ton und äh, zeigt auch, was für ein Mensch die Hauptfigur ist. Mhm. Genau wie du sagst, äh, Krieg, ich finde das alles nicht geil, und, und aber dann mit so wenig Verlusten wie möglich. Und der ist auch sich nicht so schön, selber die Hände schmutzig zu machen dann.
1: Ja, immer vorderster Front. Aber es auch insgesamt einfach, also man sieht, wie anstrengend das einfach ist. Und ähm, diese Anstrengung, ich glaube, die kannst du halt nicht spielen. Das geht dann einfach gut durch gutes, gute Kostüme. Und gute, gute Ausrüstung, also in dem Fall Rüstungen wirklich, mhm. weil ich finde, man hat ja oft in so, gerade in so, natürlich vor allem in Fantasy-Sachen, da kann man es ein bisschen verzeihen, aber gerade auch in so Mittelalter-Sachen oft das Problem, dass gerade die Rüstung und auch die Schwerter viel zu leicht sind. Ja. Und dann merkst du einfach, dass das einfach, da ist keine Wucht hinter dem Schlag, das tut nicht weh, das ist nicht anstrengend. Und deswegen tänzeln die halt auch alle so. Und hier ist wirklich jeder Schritt mit dieser Rüstung, ist furchtbar anstrengend.
0: Das stimmt, das spürst du absolut. Und ähm, wie du sagst, die Schauspieler bringen das so gut rüber. Die sind ja echt außer Atem, aber ich finde allgemein, die Schauspieler in diesem Film sind ausgezeichnet. Und da möchte ich allen voran den Hauptdarsteller, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Timothy Chalamet, Chalamet, weiß ich nicht, wie man den ausspricht, den fand ich richtig stark. Also der war extrem ausdrucksstark, hat das super gut gespielt. Ich, ich habe ihn richtig geliebt, von der ersten Sekunde an. Ich finde, er ist, ein, obwohl er Ecken und Kanten hat, ein großer Sympath. Also ich fand ihn richtig, er war cool. war eine richtig coole Figur. Und der spielt ja mit in, in Lady Bird und Call Me By Your Name. Vorher hat er mitgespielt. Ich habe beide Filme nicht gesehen, weil das ja eher so, bisschen ich finde die ein bisschen lame. Also da habe ich auf beides keinen Bock gehabt. Um, und jetzt habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und so gut diese Leistung überzeugt mich fast, dass ich mir so einen Film wie Lady Bird oder Call Me By Your Name, dass ich die mir angucken möchte, weil ich mehr von diesem Schauspieler sehen will. Ich finde, der war richtig hypnotisch.
1: Ja, war wirklich. Ich fand den auch sehr, sehr überzeugend. Ähm, auch wie der seinen seinen Ausdruck über den Film hinweg auch noch ändert. Also ja. am Anfang ist er ja wirklich so ein das ist halt so ein Lotterleben, irgendwie so lange Haare, ein bisschen ungewaschen und hängt dann halt so rum und dann merkt man, okay, dann kommt dieses ganze Krönungsgedöns und so und plötzlich muss er dann in diesem Purpur-Mantel da rumsitzen, kriegt die Haare anders geschnitten und so weiter. Das gehört irgendwie alles mit dazu.
0: Ja. Das fand, ich auch, Versuch, das fand ich
1: auch sehr gut. Die
0: Leute so meinen, dass er diesen diesen Topfschnitt, aber irgendwie haben sie bei ihm jetzt hingekriegt, dass sie cool aussieht an ihm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Wir haben noch andere tolle Darsteller und zwar ähm, False Stuff. Sein Kumpel ist das, also der war wohl früher mal ein Ritter, jetzt ist er sein Saufkumpan, äh, wird gespielt von Joel Edgerton, Edgerton, den wir ja kennen äh, aus Warrior zum Beispiel, wo er mitspielt oder in dem auch anderen Netflix Original mit Will Smith zusammen, wie hieß denn noch, Blight, Bright, irgendwie so, wo ja. die Cops
1: in der Fantasy Welt spielen, ähm, den sehe ich auch sehr, sehr gerne und der macht als Fallstaff auch eine richtig gute Figur wieder. Da wird es tatsächlich, wenn man sich denn mal anschaut, irgendwie bei der IMDb oder so, man würde ihn nicht wiedererkennen als Falstaff, so ging es mir zumindest. Er wirkt da eher so ein bisschen untersetzt mit so einem Bärtchen, äh, mit so einem Bart auch irgendwie. Sieht da ganz anders aus. Aber der macht das auch sehr cool. Ich fand ihn tatsächlich teilweise gar nicht so einfach zu verstehen äh, im Original. Das, das gibt sich aber wichtig. dann... Ja, Er liegt ja halt an diesem Bart und er ist halt auch... Er ist auch so geil, ne? Er ist so ein alter Kriegsheld irgendwie und wird dann Berater des Königs. Und irgendwie, äh, also John Falstaff, der ist auch, glaube ich, für die Engländer ist er auch so ein äh, so eine Ikone irgendwie. Ähm, mhm. Und er, er ist so ein Typ, er steht halt immer so nebenbei und hört sich an, was die großen, die, die gegründeten Häupter irgendwie zu entscheiden haben, aber im Endeffekt ist er halt der, der dann das Ganze irgendwie ausführt auf dem, auf dem Ding und dieses ganze, ganze politische und dieses ganze, wir werfen uns so gegenseitig irgendwelche Beleidigungen an den Kopf und so, das geht ihm all, das ist ihm vollkommen wurscht.
0: Das stimmt, bei ihm ist sowas Sales auf dem Platz.
1: Ja, auf dem Platz, genau.
0: Ja, auf dem Kampfplatz. Wir haben dann auch noch einen, kennst Ben Mendelssohn, ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen, der spielt den Vater, der spielt Henry IV. Und Ben Mendelssohn haben wir geliebt in Rogue One. Mhm. Da spielt er diesen General, weißt du, einen Todesstern. Ja. Den, den Chief, der von, von der weißen Uniform, was ich geil fand, und er spielt in den Avengers-Filmen, also in Marvel-Filmen, spielt er den Anführer von den Gestaltenwandeln. Und zwar trotz Make-up spielt er den geil.
1: Ja. Ja, den, ziemlich cool. Der war wieder äh, als alter König man, war der super. Man erkennt ihn äh, kaum, finde ich. Ja, Aber er spielt einen geilen alten König. Äh, weil der leidet, also das ist so richtig so, der merkt schon, der macht es nicht mehr lang so. Und das ja, bringt einem äh, halt gut rüber. Absolut. Ähm, ja
0: aber so ein bisschen noch, ich meine
1: Entschuldigung? Ja, ja, die, die, ich, aber die, der größte Name äh, auf, der, auf der Setlist und irgendwie auch von ähm auf der Setlist auf der, äh, von den Schauspielern auf jeden Fall her und auch finde ich eine geile Performance ist der ja, Edward Robert Pattinson Robert Pattinson spielt den französischen Prinzen den Dauphin
0: und das spielt der so Geil. Also es ist fast die beste, neben dem Hauptdarsteller vielleicht, ist das die beste und auch die überraschendste Performance. Ich wusste gar nicht, dass er mitspielt. doch einmal dachte ich, ah, der Glitzer, what, bitte. Und dann macht er aber, der spielt den so Echtlich, der, so wie er schon spricht, nye, nye, nye. Weißt, als wird er, als er, als das, er sagt ja auch, er hasst es, Englisch zu sprechen, als wird die Sprache ihn anwidern und die Engländer widern ihn an, er ist so richtig, boah, er ist so ein geiler, arroganter Typ. Ich spiel, das, er macht das richtig toll, den Doktorfon zu spielen. Ja.
1: Nee, er sagt, er sagt tatsächlich zum, zum, äh, zum Henry irgendwann, ähm, nee, er soll doch ruhig Englisch sprechen, er fände das ganz lustig, weil das so eine einfache, simple Sprache wäre. Also da, das das wäre so, da kennt man sich so beurig vor irgendwie dabei. Es ist so, also jedes Vorurteil, das die Engländer über die Franzosen haben, ist in diese eine Figur ja, geflossen, glaube ich. Absolut, aber ich finde, es macht auch total Spaß, ihm, ihm zuzuschauen. Ich finde er man muss ja
0: wirklich sagen, Robert Pattinson, Macht sich langsam, dann, dann muss, muss man ehrlich so sagen. Ich glaube, das ist jetzt eine steile These, die ich in den Raum stelle, Robert Pattinson wird der nächste Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio durch Romeo und Julia und Titanic gebranntmarkt, also hm, das ist gar kein richtiger Schauspieler, der schaut mir hübsch aus und die Weiber finden den geil. Und jetzt ist Leonardo DiCaprio einer der, glaub, also einer der, 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 der anerkanntesten Darsteller Hollywoods. Und ich sage dir, Robert Pattinson, da wird das genauso laufen. Der hat am Anfang hat halt seine Karriere, hat der Glitzer-Edward gespielt, wo alle sagen, nie, 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 der sieht nur gut aus, wenn er glitzert, der homo fürst wir hassen ihn alle ganz doll. Und jetzt, durch immer wieder, wieder und wieder, dass er geile Performances abliefert in unterschiedlichsten Filmen, ähm, glaube ich, dass er sich ganz arg an die Spitze arbeiten wird und sich sehr mausern wird. Mittlerweile ist es echt so, wenn ich sehe, oh, Robert Pattinson spielt mit, das ist für mich eher ein Grund, den Film zu gucken. Da habe ich Bock drauf. Spielt er nicht auch einen neuen Chris von Nolan-Film mit? Äh,
1: kann gut sein. Ich meine, er wird vor allem der nächste Batman.
0: Ja geil. So. Ich, das ist mittlerweile bin ich gar nicht mehr so, äh, sondern denk ich mir: Ja, man. Robert Pattinson als Batman sehe ich, will ich haben. Ich fand ja auch Ben Affleck, äh, dachte ich, das wird dumm. War der größte Fehler meines Lebens, das abzutun. Er war der beste Batman aller Zeiten. Und Jetzt denke ich mir auch: Komm, äh, Robert Pattinson, mach mal. Ich glaube, das wird gut.
1: Ja, ich glaube auch. Ich, bin, ich freue mich da schon drauf, weil mir ist auch, also ich finde im, Nach, im Nachhinein fällt einem auf, Robert Pattinson ist eigentlich auch gar kein so ein Schönling, wenn man sich den mal anschaut. Der hat eigentlich ein ziemlich kantiges Gesicht. Ich meine, der hat ja so, der hat ja so ein bisschen so, hat so ein bisschen das Höhlenmännchiges, finde ich teilweise auch, so was stimmt, die also. Stirnpartie betrifft. So, das, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er ganz cool aussieht mit Maske, so mit der, also mit der Batman-Maske.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das wäre wirklich äh, freue ich mich drauf. The Batman, ja. Der wird, äh, wird kommen. Genau. Und hier, Tenet, heißt der neue Film von Christopher Noel, kommt 2020. Spielt er wohl mit, habe ich gelesen.
1: Und man kann jetzt ich, hab, ich weiß gar nicht, um was es da geht, aber ich weiß, ich habe nur mitbekommen, dass alle Leute jetzt schon durchdrehen.
0: Ja, der Trailer wurde irgendwie vor zwei Tagen gelauncht. Ich habe mir noch nicht angeschaut möchte ich aber äh, möchte ich auf jeden Fall machen vielleicht nach einen Podcast schaue ich direkt den Trailer können wir vielleicht nächstes Mal können wir darüber sprechen wenn es um den Witcher geht können wir über äh, Tennet und Christopher Nolan muss man ja mal ehrlicherweise sagen enttäuscht ja doch sehr selten
1: ja also an sich an, an sich ja ich weiß nicht immer noch die Leute feiern immer noch hier wie hörst du äh, mit dem hast äh, ja danke äh. Feiern die Leute immer noch so furchtbar ab? Ich finde den immer noch super öde. Ich habe ihn mir nicht noch ein zweites Mal angeschaut und habe es auch nicht vor. Ja, ich, <lacht> ich fand
0: noch. den nicht so schlecht. Ich fand halt nur und da wird jetzt wieder alle durchsetzen, wenn ich <lacht> das sage, dass einfach wir waren in einem schwarzen Loch. Dort wurden wir super gut in Mathe. Deswegen wissen wir jetzt, wie unsere Raumschiffe einfach schweben, weil wir sehr gut in Mathe sind. Also ich fand das war alles irgendwie so unglaublich.
1: <lacht> ja, vor allem halt. Äh, wir lösen das Problem im Bücherregal meiner Tochter.
0: Ja. Also, aber mir hat er doch ganz gut, ich finde er hatte geile Ideen und ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Den kann man sich schon reinfahren, aber er hat natürlich deutlich bessere Filme. Ich glaube tatsächlich, wenn man mich fragt, was ist der Beste, würde ich fast Inception und auf Platz zwei kommt dann für mich fast
1: Prestige. Äh, ja, ich will Prestige als äh, nach oben setzen. Finde ich, es ist Das ist ein Tagesform, aber ich finde Prestige auch geil. Finde aber auch Inception einfach krass. Gut, und dann hat
0: man auch sowas wie The Dark Knight, hat man ja auch noch, den man ja mhm. auch drückt, Das sind schon einige Kracher dabei und ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen. Ich finde so Christopher Nolan ist mittlerweile schon ein Regisseur, wo man, wo das ein Happening ist, wenn der einen Film rausballert.
1: Ja, also ich meine, deswegen sind die Leute ja auch so gespannt jetzt darauf, was da, was da wieder kommt, weil das ist so, ich meine, bei ganz vielen Filmen gucke ich da irgendwie danach, wer hat denn da eigentlich Regie geführt? Ah, was hat der vorher gemacht? Äh, hier mhm. Keine Ahnung, Bad Moms 8 oder so. Weißt du, irgendwie so Filme, wo gibt es da ganz oft so, dass man sich denkt, der hat, was hat der denn vorher gemacht? Und bei, bei Christopher Nolan ist es echt so, ah gut, der neue Christopher Nolan kommt, dann gucke ich mir den mal an. Dann ist er ja echt auch wurscht, um was es geht.
0: Das stimmt. Man denkt sich einfach nur, ja, geiler Typ, wird ein geiler. geht mal auf jeden Fall rein, da gibt es gar keine, gar keine Frage. Und jetzt gerade, wir wollen ja wieder mehr ins Kino gehen, dann Wäre doch
1: was fürs nächste Jahr schon mal. Ja, ja. Aber noch nochmal zurück zu The King, ich finde das aber so, also ich meine, dieser Film hat sieht super gut aus, ja. Ich meine, über diese große Schlacht äh, am Ende vom, vom ähm, des Films haben wir noch gar nicht groß gesprochen, die auch super krass ist. Also ich meine, man hat ja schon viel gesehen in Filmen und so weiter, gerade so im Mittelalter gedönt, aber hier denkt man sich, ich glaube, ich habe zum ersten Mal verstanden, wie so eine mittelalterliche Schlacht ausgesehen haben muss.
0: Ja, ich so das, das, das. da habe ich mir schon mal, beim ersten Mal habe ich mir das gedacht, als ich bei Game of Thrones das Battle of the Bastards gesehen habe, wo man sieht, es ist einfach nur noch gedrückt, du kannst eigentlich gar nicht, du kannst der beste Kämpfer der Welt sein, du wirst ja einfach nur noch reingedrückt und, und reingequetscht und ich finde hier auch, was ich mich aber doch immer frage, wie können die Freund und Feind unterscheiden, wie machen die das?
1: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ich meine, die haben ja, also, ich, also die die hohen Herren haben natürlich irgendwie ihre Wappen dabei und so, aber was ich hier auch sehr gut fand, ist, das ist dann eben nicht so, okay, die einen laufen alle mit blauen Leibchen rum und die anderen alle mit roten und dann wissen sie, wen sie <lacht> hauen müssen, und, ja. so, sondern auch jede Rüstung, also muss man auch mal sagen, jede Rüstung, jedes, jedes, jedes Wams und so, das sah alles unterschiedlich aus. Ja. Weil die natürlich ihren Scheiß halt selbst kaufen müssen. ja, Das ist nicht so. Das ist nicht, nicht irgendwie, ich wechsle jetzt zu, zu München und kriege da erstmal so einen Jersey-Satz irgendwie hingelegt.
0: Ich <lacht> wechsle ich zu München, ja. Nee, das stimmt. ja, Ich frage mich einfach, wie sie das machen. Aber gut, die werden schon wissen. Ne? Ein Franzose erkennt man an der Nase. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zumindest wenn es nach Robert Pattinson geht hier in dem ja, Film. Dann also. ist schon.
0: Ja. <lacht> um, übrigens, Regie geführt hat ein gewisser äh, David Michaud oder so, der hat The Rover gemacht und das andere Netflix Original, auch äh, War Machine.
1: Habe ich auch beides nicht gesehen. Beide habe
0: ich auch nicht gesehen, nee. Und witzig, der hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit äh, Joel Edgerton, der hat da auch mitgeschrieben am Drehbuch, also hat er das wohl auch drauf.
1: Ja, das habe ich gelesen, das finde ich aber, finde ich auch ziemlich cool, ähm, das Na? zu sehen.
0: Denkt man gar nicht von so einem grobschlechtigen Grobian, ja? dass der da äh, so einen feingeistigen Drehbuch schreibt, auf einmal.
1: Ja, ich glaube, vielleicht lag ihm da wirklich einfach was dran, diese Geschichte zu erzählen. Ich meine, diese, diese Schlacht bei Angincourt und die Engländer gewinnen über die Franzosen und so. Das ist natürlich, äh, das ist, glaube ich, gerade für die Briten natürlich so ein Stück ähm, äh, so, so Selbstbewusstsein, das da auch irgendwie mit drin steckt, ne? Mhm.
0: Ja. Um, ich finde auch, also gut, dass die Engländer gewinnen, ist ja bekannt, uh, aber ich finde, wie sie das machen und so also der Grund, warum sie gewinnen, das finde ich, das ist durchdacht und das ist eine coole Idee.
1: Ja. Das man gar nicht, nicht wie es machen, gar nicht verraten, aber es ist ziemlich ziemlich gut und einfach ziemlich schlau. Ähm, ja. ja, Ich finde es sowieso krass zu sehen. Ich meine, da treffen wirklich, da trifft das ganze Englische her auf das komplette Französische her und das ist, so muss man sich das glaube ich auch vorstellen, weil irgendwie ähm, man denkt dann so, ja können die, okay, das ist halt eine Schlacht, können die nicht von woanders nochmal Leute holen danach oder so? Nee, weil die halt alle da sind. Die haben ja. halt nicht noch, da kommt nicht noch irgendwer, der jetzt gerade im Urlaub war oder was sondern das ist halt einfach. wenn oh, die erkennt, Jö, erkennt, was habe ich alle.
0: verpasst? Bin ich zu spät? Oh. Ja, ähm, gut, ich glaube, dann viel mehr ist auch nicht. Ich finde, da können wir auch schon Marken dran machen. Soll ich mal mit dem Fazit anfangen?
1: Ich, ich will noch ganz kurz noch mal nochmal sprechen. Ich finde das so krass einfach, dass äh, ich meine, dass, dass Netflix, die haben ja damit angefangen zu sagen, okay, wir produzieren halt irgendwie geile Serien, so auf einem hohen Niveau mit viel Geld und, und dann und auch tollen Schauspielern. Am Anfang wundert man sich ja noch, aber ich meine, jetzt haben wir hier schon Filme jetzt plötzlich, die problemlos vom Look oder sonst was mit Hollywood-Filmen mithalten, können wir nicht sogar noch drüber stehen teilweise. Ja. Ähm, aber ich meine, sowohl The King als auch The Outlaw King, <lacht> das war ich auch eher absurd, ähm, sind beides also, einfach krasse Filme irgendwie, wo ich auch denke okay, ähm, zumindest in, in Aspekten zeigt er mir hier Sachen, die ich so noch nicht gesehen habe. Das finde ich wie toll.
0: Ja, die Netflix gibt sich wirklich Mühe. Die stemmen sich mit allem, was sie haben, stemmen die sich jetzt gegen Disney Plus und versuchen irgendwie den Sturm zu überstehen. Mhm. Dass sie nicht zerrieben zwischen diesen beiden beiden Riesen Amazon und Disney Plus, dass sie dazwischen nicht unter die Räder kommen.
1: Ja, Also ich muss sagen, bis, bisher, ich meine, Disney Plus das hier ist hier jetzt noch nicht... Äh, also habe ich jetzt noch keinen Zugang zu bisher, nee, aber nee. Ähm, ich meine, die haben natürlich mit mit den ganzen Franchises, also vor allem Star Wars und den ganzen Marvel-Sachen natürlich schon mal, äh, auch bei mir schon mal ein Stein im Brett, weil mich das einfach interessiert. Ähm, aber gerade zum Beispiel, ich finde halt viele Amazon-Produktionen eher so, hm, na ja, und ich meine, ja. den Manko, den den Manko, den Netflix ja hatte, finde ich, ist, dass man sich ja aufdenkt, so, oh, eure Filmauswahl ist so doof. Also ich finde, für Serien ist ja kein Problem, da was Cooles zu finden. Aber mhm. bei der Filmauswahl ist das schwierig. Und das Gleichen sieht aber dadurch aus, dass sie einfach selbst coole Sachen produzieren.
0: Ja, absolut. Das, das finde ich jetzt auch, dass die Netflix Original Filme sich langsam wirklich sehen lassen können. Und gerade sowas äh, wie, wie The King ist da ganz vorne dabei. Das wurde aber kaum ähm, beworben, habe ich das Gefühl. Das war auf einmal so da.
1: Ja, das war nicht so wie, oh, wartet mal, was in einem halben Jahr hier Tolles kommt oder so. Sondern es war so, ja, übrigens hier ist dieser coole, geile Ritterfilm.
0: Ja, genau. Ich finde, ich habe einfach mal Netflix angemacht und so, oh, was ist das hier? Schauen wir mal rein. Gucken wir mal. Oh, ist gut. Gefällt mir. Du wäre ich aber auch ohne ohne Ding ins Kino für gegangen, muss ich muss ich dir ehrlich sagen. Da hätte ich mich nicht jetzt schlecht gefühlt hinterher, sondern ich hätte gesagt, boah, war ein geiler Kinofilm. Und den auf der großen Leinwand der hätte ich mich auch nicht beschwert.
1: Nee, der sah ja auch eins aus, muss man sagen. Ähm, aber du wolltest zum Fazit kommen.
0: Ja, weil so viel gibt es gar nicht mehr zu sagen. Ich war Von Anfang bis Ende war ich perfekt unterhalten von diesem Film. Ich fand die Schauspieler absolut fantastisch, allen voran den, den Hauptdarsteller, den ich mir echt vormerken werde von dem möchte ich dringend mehr sehen. Die Kostüme waren geil, die Kämpfe waren geil. Mir hat echt richtig Spaß gemacht. Einziger Kritikpunkt, den ich habe, der Film hat irgendwann einen Twist und den riecht man achtmal gegen den Wind. Diesen Twist. Mhm. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Das ist so, wo ich mir denke, Oh Leute, das hätte ich mir aber ein bisschen besser verstecken können, die ganze Sache. Aber das soll der ganzen Sache keinen Abbruch tun. Ähm, eine absolute Empfehlung von mir jetzt, jetzt gerade über die Feiertage, macht es euch zu Hause, muggelt euch ein, holt euch irgendwie einen schönen Green Goblin Cider, macht es euch bequem oder trinkt einen äh, Charles Dickens auf mich und guckt dazu, The King, von mir gibt es neun von zehn möglichen Powerstern.
1: Das ist aber echt viel. Also, also ich, ich, auch, ich fand ihn richtig geil, muss ich ehrlich ja. sagen. Ja, mir hat er ja auch, ich muss gerade, ich muss grad echt noch überlegen. Ich glaube, ich gebe ihm, ich gebe ihm acht Power -Stern. Ich wollte erst 7,5 geben mhm. und dachte mir dann, nee, also, ich meine, es, es ist ja nicht viel Handlung im Endeffekt, ja? Es ist am Anfang ein bisschen mi mi, ich will nicht König werden. Oh, jetzt bin ich König. Äh, Krieg, Schlacht, Film fertig. So, das ist die grobe Zusammenfassung. Was mich ein bisschen gestört hat, ist ähm, also ich fand die also den, den Henry am Anfang halt super geil, weil er so die, die diese komplette Kriegspolitik stellt ja einfach so in Frage und sagt so mhm. da haben wir keine anderen Probleme und dann habe ich das Gefühl dann ist er also man denkt so er ist super stark und lässt sich nicht beeinflussen und sobald der König ist sagen irgendwie zwei Leute irgendwie was zum Thema nee vielleicht sollten wir doch besser Krieg machen er so ja okay dann fahren wir mal darüber so das fand ich da mhm. das da war mir die Entwicklung zu schnell so okay gerne also das hätte das hätte länger bohren müssen, nagen müssen an ihm, so dass er sich dann, dass er seine Persönlichkeit so ändert. Das hat mich ein bisschen gestört, aber wie gesagt, der Look des Films ist super, die Schauspieler sind super, das ist eine geile Truppe irgendwie, die da unterwegs ist. Und vor allem, wie gesagt, der der mit einem Hauptdarsteller, der den Film auch wirklich trägt und der irgendwie wirklich interessant ist und irgendwie so ein Bonus wie Robert Pattinson wo man sich erst denkt, was ist das denn? Was spielt der denn da? Und dann merkt man, geil, der spielt diesen Dauphin, super cool, ist halt wirklich ein Bonus nochmal oben drauf, das ja. wäre acht Powersterne von mir. Das ist wirklich ein guter Film, jetzt auch wenn ihr mal über die Feiertage jetzt Zeit habt oder so. Ähm, generell setzt euch irgendwie hin, macht euch gemütlich, guckt den Film, tipptopp, habt ihr einen schönen Abend verbracht.
0: Das ist richtig. Ich wünsche mir für die Zukunft noch, ich will Timothy Chalamet, Chalamet, weiß ich nicht, will ich im MCU. Das ist noch, das ist mein, mein Wunsch als Christkind. Kann der Mann irgendwie? Ich, ich möchte meinen neuen wunderbaren Darsteller möchte ich in meinem Lieblingsfranchise drin haben. Geht das bitte? Äh, am besten als richtig geilen Bösewicht.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also sehe ich absolut, ich kann mir den richtig gut als coolen Bösewicht da, äh, vorstellen. Das ist kein Witz, das ist also wirklich. das passt.
1: Ist das eine Mischung aus dem Winter Soldier und Loki? Ja. <lacht> Wieso? Ich
0: hab grad Gänsehaut. Das ist, oh, das wäre so cool. Bitte, also hier Kevin Feige, wenn du das hörst, denk an mich. Mach das bitte.
1: Ja geil. Ähm, also dann haben wir, also wir haben jetzt, haben jetzt doch nicht so viel über den Outlaw King gesprochen. Das können wir irgendwann anders vielleicht auch nochmal ein bisschen machen. Aber ich meine, der, wie sagt man, der Blessed selbe Horn, ne? Also es ist ähm, ja. ja.
0: Das stimmt ja. Aber ich sag the der King ist der bessere Outlaw King. Äh, nee, doch. The King ist der bessere Outlaw King. Mhm. Ich fand den Takt besser.
1: King. Ja, ich fand den auch ein, auch ein bisschen besser, wobei ich äh, Chris Pine super geil fand im Outlaw King und ja. da war das glaube ich das erste Mal, dass ich diese, diese krassen Schlachten so gesehen habe, auch das ist wirklich ziemlich cool. Ja, okay, ähm, das heißt für uns jetzt, ich werde mir jetzt irgendwie, vielleicht mache ich mir über über die über zwischen den Jahren jetzt auch mal so einen Charles Dickens, da habe ich richtig Lust drauf jetzt. Ja, das ist
0: so toll, dass der Cocktail jetzt auch so einen richtigen Namen hat, ja. Ja, hier zuerst, der wird es jetzt durchsetzen, weltweit, der Charles Dickens.
1: Ich habe ja ein bisschen Angst, dass es den Namen schon gibt irgendwo, aber ist egal. Ja, ohne, das ist jetzt einfach.
0: Ja, das ist jetzt unsere. Dann wir, Charles Dickens hat vorher nichts gemacht. Das ist der
1: Name. Genau. Das ist ein Name, den noch nie jemand gehört. Irgendwo. Richtig, da kann ich ja. Mehr ja, das mache ich heute
0: echt. Also, heute Abend wird der Baum bei mir schon geschmückt, dass morgen früh, wenn die Kinder wach werden, dass sie sich dann freuen, weil dann werden sie wach und sehen, boah, Baum ist geschmückt, was hier los? Und so. Deswegen wird das heute Abend gemacht. Dazu haben wir schön Weihnachtsmusik, äh, die Madame und ich, und ich glaube, dazu wird der eine oder andere Charles Dickens getrunken werden. Und mal gucken, was heute Abend noch angeschaut wird. Aber ich habe richtig Bock auf geile Ferien, auf geile Filme, und ich habe Bock auf Star Wars.
1: Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bin jetzt auch richtig in Weihnachtsstimmung, ähm also so, so muggelig, wie du das gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, dementsprechend, äh, ich meine, ihr hört das wahrscheinlich irgendwie hier zeitsouverän da draußen, äh, aber wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Ähm, ihr könnt uns auch Grüße da lassen auf lichtspielhaus-podcast.de oder als Lichtspielhaus irgendwie, Lichtspielhaus, wie heißen wir denn da eigentlich? Keine Ahnung, bei Twitter. Ähm, lichtspielhaus, genau, oder? Dankeschön, Lichtspielhaus. Gott, schon ein bisschen her. Naja, ja. man wird auch nicht egal. Wir versuchen hier regelmäßig doch mal was rauszuhauen und gucken einfach mal, dass wir für euch weiter da sind. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein cooles, auf die nächsten Folgen. das wird Ach, das ist immer schön. Ja, ich hab,
0: das hat mir richtig Spaß gemacht jetzt. Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Äh,
1: in diesem Sinne, äh, bis demnächst. Tschüss.